0: zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan, folgt mit Thomas Lure. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute: Unheimliche Gäste im Garten. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Stefan, die wieder am Thema Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir haben uns heute mal als Thema rausgesucht: Ja, unheimliche Gäste im Garten, damit ist gemeint, Krankheiten, Schädlinge oder Lässlinge, die im Garten auftreten und die selbst entweder sehr, sage ich mal, besonders großen oder von der Gestalt her besonders augenfällig sind, wo man sagt, ne, was ist das denn, uh, keine Ahnung, oder die von der Symptomatik ein bisschen kurios sind, zumindest so auffällt, dass man denkt, na, das muss aber was ganz komisches sein, was ich jetzt hier in meinem Garten gefunden habe. Da haben wir jetzt zehn Beispiele herausgesucht, natürlich wahllos, aber auch aufgrund so der Erfahrung, was die manchmal so an Anfragen bekommen. Fangen wir mal gleich an. Das Ganze habe ich auch versucht, so ein bisschen mit so einem Schlagbegriff zu umschreiben. Fangen wir an mit dem ersten, hier unheimlichen Gast im Garten. Überschrift, dicke Riesenraupe in Fuchsie. Gemeint ist damit ähm, im Wesentlichen oder meistens der mittlere Weinschwärmer. Der Falter selber, das ist also ein Schwärmer, ist schon relativ groß, von der Spannweite bis zu 60 mm. Besitzen ist so von der Farbe auch sehr charakteristisch, auffällig so olivgrün-rosa gefärbt. Das sieht man meistens nicht so häufig, weil das auch mehr nachtaktiver Falter ist. Aber auffällig sind dann eben schon eben hier natürlich ganz klar diese Raupen die also schon bis zu 8 cm groß werden können, wenn die plötzlich so in der Fuchs hier da auftauchen, gibt man natürlich schon einen Schreck. Und auch deswegen, die Tiere sind nicht nur groß, sondern auch sehr kräftig von der Statur her. Je nach Larvenstadium, grünlich teilweise auch, wie gesagt, bräunlich meistens gefärbt. Und das auffällig ist, die haben so eine richtig charakteristische Augenzeichnung auf den Brustsegmenten. Und wenn so ein, dieses Tier sich irgendwie gestört fühlt, dann zieht es den Kopf so ein bisschen ein und dann schwellen diese Brustsegmente hier deutlich an und diese Augenflecken, die ich richtig größere Form an. Da kann man schon mal einen Schreck bekommen, gerade wenn das hier so eine Riesenraupe ist. Kommt im Wesentlichen, und das ist ja häufig meinetwegen meinen Fingern vor, an diesem Springkraut, was man so im Wald vielleicht an irgendwelchen feuchten Ecken erkennt, aber eben auch, jetzt bezogen auf den Gartenbau, hier an Fuchschen, mehr so in den Sommermonaten, zieht sich dann ein bisschen den Herbst hinein, können diese ja wirklich sehr großen Raupen ja auftauchen. Die Verpuppung ist dann später im Bodenbereich, also im Boden, nicht an der Pflanze. Vermuten kann man schon, wenn es einen mittleren Weinschwämmer gibt, gibt es auch irgendwie einen anderen. Genau, es gibt auch einen kleinen Weinschwämmer, der ist dann als Raupe vielleicht ein bisschen kleiner, statt 8 cm dann nur 7 cm, gut ist also auch noch relativ großes Teil. Sieht optisch eigentlich wir, vergleichbar aus. Kann man am einfachsten daran unterscheiden, dass hier dieses dieses Horn, was am Ende von dieser Raupe vorhanden ist, bei dem mittleren Weinschwärmer deutlich vorhanden ist und aber bei dem kleinen doch sehr stark ja reduziert eigentlich nur vorliegt. Gut, dann wollen wir gleich mal gucken, was wir noch für andere unheimliche Gäste im Garten haben. Hier schauen wir uns mal das nächste Beispiel an. Auch da könnte man eine Überschrift kreieren, so nach dem Motto Hilfe, alles ist von Gespinsten umgeben. Auch dies ist eine biologische Ursache. Es gibt auch hier eine ganze Familie oder eine Gruppe hier bei den Schmetterlingen, die sogenannten Gespinstmotten, wo es im Frühjahr wirklich ganze Büschen, auch der angrenzende Bereich, also der Bodendeckerbereich drumherum, auch ganze Bänken, Laternenfälle, die in der Nähe stehen oder auch Fahrräder, die vielleicht an der Laterne da für längere Zeit stehen, wird es dann komplett mit diesen Gespinsten hier zugezogen und die ganzen Stämme von Bäumen. Wenn man sich doch mal diesen Gespinsten etwas nähert, wird man erkennen, ja, da sind doch verschiedene Raupen drin, meistens ein bisschen dunkel, grün-grau gefärbt mit noch meist relativ vielen schwarzen Punkten, können durchaus hier bis zu 2 cm groß werden die also hier durch meistens Kahlfraß dann hier an diesen Blättern schädigen. Wir finden hier Kot drin und eben dann die Gespinste, später auch die Verpuppungen erfolgen hier diesen Gespinsten. Befallene Bäume oder Sträucher, meistens sowas wie Pfaffenhütchen, Traubenkirsche oder Weißdorn, aber auch ein Obst, Apfel und andere können diese Gespinstmotten hier auftreten. Und wenn eben hier alles kahl gefressen ist, dann dehnen die sich eben weiter aus der Suche nach weiterer Nahrung. Und dann können eben auch andere hier Bereiche hier, sage ich mal, besiedelt werden. Der Schaden hält sich aber meistens, sage ich mal, in Grenzen, weil wir eben nur eine Generation haben und hier die Pflanze sich durch den Neuöstrüb, gerade hier mit der und Traubenkirsche, recht gut drüber hinwegretten können, also die Gespinstmotten. Ein anderes Beispiel wäre meinetwegen ja Monsterraupe in Ästen und Trieben, Meinetwegen sowas wie Weidekastanie oder Birke in dickeren oder dünneren Ästen gibt es eine ganze Reihe an Minierer. Es gibt auch eine eigene Familie der Holzbohrer und bekannte Arten hier aus dem gärtnerischen Bereich wäre hier der Weidenbohrer und Blausieb. Beides sind also Larven, die also locker hier bis zu 6 cm Länge erreichen können und eben in den Trieben und Ästen hier minieren. Die Entwicklungszeit der Larven beträgt meistens zwei bis drei Jahre, also schon über mehrere Jahre wo dieser Fraß in den Ästen hier stattfindet. Der Weidenbohrer ist ganz klassisch, hier wirklich deutlich rot, fleischrot äh, gefärbt, die Larve. Beim Blausieb ist es nicht etwa blau, was man vielleicht vermuten würde, sondern die Larve ist hier deutlich gelb gefärbt und besitzt eine ganze Reihe hier an schwarzen Punkten. Ist ebenfalls sehr augenfällig und eben wie so sehr groß, 6 cm kann man schon mal Schick bekommen, wenn man da so einen Ast, der vielleicht durch den Wind abgebrochen ist, mal sich anguckt und denkt, na ne, was ist denn das der für ein Riesenteil? Also das sind dann unsere Monsterrauben hier in Ästen und Trieben. Unser viertes Beispiel mittlerweile, ja ich sag mal tausende schwarz-roter Käfer am Fuße des Baumes oder an der Hausmauer. Das sind dann hier in der Regel wahrscheinlich keine Käfer, sondern Wanzen, nämlich die Feuerwanzen sind das. Feuerwanzen besitzen, alle Wanzen stechen saugende Mundwerkzeuge, also man sieht vorher an der Kopfspitze hier so ein Mundstachel. Also ein Käfer kann schon mal gar nicht sein. Die Tiere treten sehr gesellig auf, sind nicht flugfähig. Das kann von Jahr zu Jahr hier mehr werden. Die Eier werden im Bodenbereich abgegeben und die laufen, entwickeln sich dann im Laufe dieses Jahres. Die kommen im Frühjahr sehr zeitig hier schon raus, sehr gesellig. Gerade so an der sonnenbeschienenen Seite könnte ich dann am Stammfuß oder auch über seine Hausmauer hier sammeln. Was machen die jetzt? Die saugen wirklich nur den Samen von Linde und Rubini im Wesentlichen aus. Deswegen sind das auch die beiden Pflanzen, wo sie die am Esen wiederfinden, Linde und rubinie Wenn jetzt da die Hausmauer in der Nähe ist, dann natürlich besiedeln sie auch die Hausmauer, weil es natürlich auch schön warm und sonnig an dieser Stelle ist. Läuft also nicht als Schädling, sondern ganz klar nur als Lästling. Dann schauen wir uns mal Nummer 5 an, könnte man vielleicht so umschreiben, im Rindenkompost, die fasse ich aber nicht an, gemein ist damit ein wirklich sehr großer, großes Trum an Larve, 10-12 bis cm groß, daumendick, also schon, dass man denkt, na, was macht das denn jetzt da? Insbesondere also hier im Bereich Holzhäcksel und Rindenkompost anzutreffen, ist nichts anderes als wie die Larve vom Nashornkäfer. Diese Larven haben hier eine mehrjährige, zwei- bis dreijährige Entwicklung. Es sind also keine Pflanzenschädlinge, das tummelt sich, hier, wie gesagt, hier in diesem Bereich Rindenkompost. Der Name jetzt Nashornkäfer betrifft jetzt im Wesentlichen den Käfer, weil nämlich die männlichen Tiere hier am Kopf so ein deutlich ausgebildetes Horn besitzen. Die Larve ist ein klassischer Engerling. Da haben wir auch schon mal extra Podcasts zu gemacht, da kann man sich dann vielleicht noch ein bisschen mehr sich dazu anhören. Weiteres Beispiel, bleiben wir mal vielleicht mal im Bereich Substrat oder gehen wir mehr so im Bereich Boden jetzt mal, also vom kompass hier mehr Richtung Boden. Überschrift vielleicht Urzeittier im Boden. Gemeint ist damit höchstwahrscheinlich eine Maulwurfsgrille oder einen tollen lateinischen Namen, Gorillotalpa, talpa. Gibt es wirklich in der Form, wie wir es heute vielleicht im Garten wiederfinden können, seit über 30, 35 Millionen Jahren. Charakteristisches Aussehen können recht groß werden, so bis 5 Zentimeter. Und deutlich auffällig sind diese Vorderbeine, mit denen sie eben graben können. Ein ovales Halsschild, nach hinten so ein bisschen dann breit auslaufend. Sind sehr geschickte, sehr agile Tiere. sind der klassische Zehnkämpfer, wenn sie so wollen kann. Also im Boden, also in im Boden hier aktiv, graben hier sehr bodener, flache Gänge. Also klassische Zehnkämpfer als können vorwärts graben, rückwärts graben, können hier schwimmen, besitzen Flügel, können also auch fliegen, wenn sie wollen. Also können eigentlich hier alles machen. Was machen die nur im Boden? Die heben durch ihre flachen Gänge teilweise die Pflanzen, die Sämlinge des Saatgut an, fressen sonst sehr viel in Richtung tierische Nahrung aus also Insekten, aber natürlich auch teilweise werden hier Pflanzen angefressen. Lassen sich mit Nematoden übrigens ganz gut, also die erwachsenen können ganz gut hier im Boden bekämpfen. Beispiel von unseren unheimlichen Gästen im Garten. Ob auch teilweise so im öffentlichen Grün ist, ja, Überschrift vielleicht, der ganze Stamm ist weiß. Das kann Hinweis sein auf die wollige Napfschildlaus, Pulvinaria regalis, tritt sehr häufig hier im Büro, was das häufig also bevorzugte Wirtpflanzen wären, zum Beispiel also Linde, Kastanie und Ahorn. Und man würde wirklich sehen, dass der Stamm wirklich teilweise sagen so massiv weiß ist. Muss man sich so vorstellen, diese wollige Napfschildlaus besiedelt im Winter, die dünnen Triebe, also nicht weiter auffällig. Und im Frühjahr kommen dann die Weibchen, besiedeln dann den Stamm und legen ihre Eier in einem größeren Eisack ab, der dann hier so weiß gefärbt ist. Die Weibchen sterben dann nachher auch ab. Und diese Eisäcke von diesen Weibchen aufgrund der Vielzahl, von der Masse an Tieren, sieht dann wirklich komplett weiß der Stamm von außen aus. Aus den Eier schlüpfen die Larven, die wandern wieder richtung Blatt ab. Das heißt, der Stamm selber ist in dem Sinne jetzt nicht in irgendeiner Weise geschädigt, wird er mehr dann später um die Larven, die dann hier irgendwo in den Blättern und Trieben sitzen. Und eben auch als Flurbensauger dann für Honigtau, pilze etc. sorgen. Am Stamm wird das im Wesentlichen dann versucht mit irgendwelchen Wasserreinigungen unter Druck. Dann versucht ihr diese Stämme hier entsprechend wieder zu reinigen. Aber eine direkte Stammschädigung ist jetzt durch diese wollige Napschildlaus hier in dem Sinne nicht gegeben. Ja, dann schauen wir uns mal unsere letzten drei. Dann hätten wir nämlich unsere zehn unheimlichen Gäste, sage ich mal, so ein bisschen so zusammen. Nummer 8 wäre zum Beispiel ich sag mal, dicke Krebsgeschwüre an den Wurzeln der Kohlpflanze. Gemeint ist damit, oder wahrscheinlich würde es sich hier um den Pilz Plasmodioforabrasis, also nämlich der Erreger der Kohlhernie, handeln. Er befällt die Wurzeln an den Wurzeln. Das ist so, dann wird hier massive Wucherung im Bereich der Wurzelrinde findet statt, dass das Ganze wirklich so ein klumpenartiges Krebsgeschwür diese Wurzel sich dazu ausbildet. Das heißt, die Wurzel selber ist in ihrer Funktion natürlich deutlich eingeschränkt, kann sie nicht mehr so gut Wasser weiß- und Nährstoffversorgung vollziehen und oberirdisch habe ich eben dann gerade bei schönen, warmen, sonnigem Wetter dann eben welke Erscheinung oder auch natürlich gelbe Blätter. Problem bei dem Pilz, ganz zentrales Problem, Erwerbsanbau ist ein Hobbyanbau, dieser Pilz bildet Dauerkörper aus, ihr Problem muss zehn Jahre und mehr hier im Boden, sage ich mal, ausharren können, bis die nächsten Wirtpflanzen wieder kommen. Bekämpfung auch ein bisschen schwierig. Man kann ein paar vorbeugende Dinge probieren. Im Wesentlichen, sage ich mal, pH-Wert anheben ist ganz wichtig. Von Bewässerung des Boden darf also nicht zu nass irgendwie werden. Und die Sortenwahl lässt sich ebenfalls hier eine gewisse Einschränkung durchführen. Wichtig wäre auch, dass solche Koternie-Pflanzen, mit die man entwegen an Tiere verfüttert worden sind, dass dann dieser Stahlmist immer noch mit diesen Dauerkörpern kontaminiert ist, weil nämlich hier diese Dauerkörper, diesen ganzen Verdauungsweg bei Kühen, sag ich mal, problemlos überstehen. Kurios, aber es ist so. Nächster Fall, Nummer 9, ich sag mal, Blick auf den Rasen. Über Nacht waren sie da, was ist wahrscheinlich gemeint? Also wahrscheinlich irgendwelche Hexenringe, also Pilzfruchtkörper, Hutpilze, die aus dem Rasen da herausschießen in kreisförmiger Anordnung. Im gärtnerischen Bereich häufig Nelkenschwindlinge, die hier auftreten. Symptomatisch habe ich entweder wirklich nur diese Pilze, die hier im sonst grünlichen Rasen auftreten. Es kann aber auch gut sein, dass in diesem Kreis, wo diese Fruchtkörper auftreten, hier so ein dunkelgrünes Band ist oder auch der Rasen teilweise abgestorben ist. Also es zeigt sich symptomatisch immer etwas unterschiedlich. Der Grund, warum es jetzt als Kreis, also als Ring, also als Hexenring auftritt, ist irgendwann, dass mal so eine Pilzspur im Rasen gelandet der Rasen ist alles substrat, natürlich sehr homogen. Das heißt, der Pilz kann sich strahlig gleichmäßig ausdehnen im Boden, noch nicht sichtbar. Bildet irgendwann auch Fruchtkörper, zur Vermehrung, das ist ganz klar. Und diese Fruchtkörper tauchen dann natürlich nur an der Peripherie auf. Und weil das eben alles gleichmäßig gewachsen ist, habe ich dann eben schön hier meinen Ring, meinen Hexenring im Waldboden. Ist das vielleicht nicht ganz so schön, weil doch der Waldboden etwas heterogener ist. Bekämpfen von Hexenringen ist relativ schwierig, aber das ist, wie gesagt, nicht ganz so einfach. Nimm noch ein letztes Beispiel, unser zehntes Beispiel dazu. Wir wollen jetzt zwar nicht politisch werden, aber wir gehen mal Richtung Berlin. Da könnte es meinetwegen heißen, ja, der ganze Boden im Garten ist völlig durchwühlt worden. Ich weiß gar nicht. Wer da irgendwo aktiv gewesen ist, völlig unheimlich hier, Kornkreise und so weiter. Die Ursache in dem Fall sind weniger irgendwelche realen Außerirdischen, sondern es sind Wildschweine gewesen, die also in manchen Städten wirklich zum Problem werden. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel so eine Stadt wie Berlin. Die wandern dann von dem, vom Waldbereich über den Grünstreifen in Richtung Stadt, passen sich ja wunderbar an, sind allesfresser, haben sehr gutes Gedächtnis und merken sich auch sehr gut, wo hier in irgendwelchen Parks Essensreste liegen oder in Gärten. Gartenabfälle kommen dann wieder laufen also auch hier je nachdem wie es in die passt Tag oder Nacht in der Stadt umher auf Spielplätzen tummeln die sich teilweise mit ihren Frischlingen also das ist dann schon nicht mehr ganz so lustig bekämpfen natürlich wenn man jetzt mal von der Jagd äh, aus ist natürlich sehr schwierig geht mehr Richtung vorbeugender Natur Natürlich kann man auch nicht, Stichwort Jäger, der jeden Tag ja so ein Wildschweinbraten da aufs Trapez bringen, dann wird man nicht zurecht sagen, also die Spinnen, die, ja was weiß ich, je nachdem, welcher Stadt ich ja eben nun bin, also bleiben doch nur irgendwelche vorbeugende Maßnahmen, keine Fütterung und, und, und. Ansonsten ein bisschen vorsichtig, die Tiere sind natürlich nicht angriffslustig, nur wenn die in die Enge getrieben werden, dann natürlich hat man da auch keine Chance. Ja, das wären also unsere unheimlichen Gäste im Garten. Es gibt natürlich noch viel mehr und das sollte eigentlich für heute erstmal reichen. Ansonsten, ja, träumen Sie vielleicht noch schlecht, das wollen wir natürlich auch nicht. Also ich wünsche Ihnen was, dann bis nächste Woche Dienstag wieder.